0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Начать сегодняшнее рассуждение я хотел бы с таких, скажем так, незамысловатых диалогов. Мама, телефон звенит? Да. И по нему можно позвонить? Да. Значит, это позвоночник. Как дела? Какая у тебя температура? 43. Да не может быть. Правда. Мама только сейчас мерила. И что она сказала? Она сказала 37,6. Что это такое? Знаешь, якорь. Для чего он нужен? Если человек тонет, надо бросить ему якорь. Сын папа адвоката и мама судомедэксперта. На телефонный звонок с просьбой позвать кого-то из родителей. Пятилетний ребенок отвечал, их нет дома, а где они? Папа в тюрьме, мама в морге. «Мама, когда дети вырастают, они живут отдельно от родителей?» «Да, сынок, отдельно!» Немного подумав, он добавил, «И куда ты пойдешь?» <свят> <свят> У знакомых дочка заболела. Чтобы сбить температуру малышей, водкой растирают. Но отец семейства не пьющий, и дома из спиртного оказалась только подарочная бутылка китайской водки со змеей. Когда они начали растирать ребенка, от жидкости пошел ужасный трупный запах. Мать перепугалась и стала кричать мужу, выкинь эту дохлятину. Девочка начала плакать и сказала, не надо, мамочка, может, я еще выживу. Мама, когда я родился, как ты узнала, что меня зовут Дима? Дочь, 6 лет, ест борщ. Предлагаю взять лук или чеснок. Не хочу. От лука и чеснока погибает множество микробов и вирусов. Лучше бы они от шоколада умирали. Полина, 4 года, сидит в своей комнате закинув голову назад, ревет, завывает на высоких нотах. Не по-настоящему, просто привлекает внимание. В комнату заходит папа и спрашивает, что случилось? Она тут же перестает выть, строго на него смотрит и отвечает, уйди, папа, я не тебе реву. Были на даче, дети гуляют, папа рыл для чего-то яму, мама красила решетку для окна. Подходит сосед, спрашивает Сашу, пять лет, Сашенька, а что с мамой? Мама с папой делают. Папа себе яму копает, а мама ему ограду красит. Ну и еще одно. Со старшей ей было 3-4 года, пошли в магазин колготки себе покупать, а там на витрине манекены ног в чулках. Она увидела и как закричит на весь магазин. «Мам, смотри, какие ноги, вот тебе бы такие». Что мы с вами можем сказать об этих диалогах? Они забавные? Ну да. Смешные, милые? Да. Но при одном условии. Если авторами этих слов, которые мы с вами прочитали, были маленькие дети. То, что естественно для детей маленького возраста, абсолютно противоестественно для взрослого человека. Если слова ребенка не могут вызывать улыбку какую-то и смех, то такие же самые слова взрослого человека могут вызывать недоумение и даже некие подозрения в его неадекватности. Вот представьте себе, может ли взрослый человек сказать такое? «Мама, перероди меня, чтобы у меня был день рождения летом». Или «Мам, почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы я сидела и молчала?» Вот что будет, если вы такие слова услышите от 40-летнего человека? От ребенка нормально, весело, смешно, так органично. Но когда взрослый такое скажет, это подозрительно. Будут какие-то закрадываться подозрения в его адекватности. К чему я это? С подобным неадекватным поведением встретился и апостол Павел в церкви города Каринфа. Поведение некоторых верующих людей вызывало такое недоумение апостола и наводило его на мысль, что эти люди остановились где-то в своем развитии в возрасте двух-трех лет. Что же натолкнуло апостола на такие мысли? Об этом мы с вами вместе сегодня и порассуждаем. Мы продолжим читать 14 главу 1 Коринфянам и сегодня прочитаем отрывок с 20 по 33 стихи. 1 Коринфянам, 14 глава, с 20 по 33 стихи. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки, суть, знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для верующих, не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или же незнающий, то всеми он обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет истина с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сиеда будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорит двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будете в то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах. У святых. Итак, апостол Павел пишет письмо в церковь, которой появилась в результате его служения в городе Каринфе. Это одаренная церковь, чрезвычайно, Бог обильно ее благословил. Но вместе с дарами там было и достаточно проблем. Там были разделения, аморальность, взаимные тяжбы, хаос во время богослужебных собраний. И вот начиная с 11 главы апостол Павел что делает? Он как раз таки наводит порядок в богослужебной практике церкви города Каринфа. Он уже призвал женщин к тому, чтобы они видимым образом демонстрировали Божий принцип подчиненности, подчиненности жены мужу. Он уже разобрал вопросы вечери Господней. Начиная с 12 главы, апостол уделяет большое внимание духовным дарам. Он показал на источник духовных даров. Источником является Дух Святой. Не сам человек, не брат, не сват, не пастор, не церковь. Именно Дух Святой решает, кому, сколько, какие и когда дать дары. Он источник даров. Далее он показал на то, какова цель этих самых даров. Это цель благо, польза. Но не самому человеку, а польза общине. То есть дары даны тебе, но во благо, на пользу церкви. Также мы с вами узнали, что дары даны всем, нету исключений. Дары даны для конкретного служения, и более того, дана необходимая сила для реализации этого самого служения. С дарами у них было все замечательно, с любовью были проблемы, но не с любовью к себе. С любовью к себе там все было замечательно. Это гордые люди большого мнения о себе и много о себе думающих с любовью друг к другу, там, конечно же, были проблемы. А посему Павел пишет им. «Вы желаете больше даров, но вам не это нужно. Вам нужно больше любви. Вы ищете больше каких-то ярких, особенных проявлений, но не это вам нужно. Вам нужно больше старой, доброй любви». Вот этой любви Павел посвящает всю 13 главу. Он говорит о превосходстве любви о ее приоритете. Он показывает то, каковы качества, характеристики этой любви. Давайте мы их вспомним. Стихи с 4 по 8, 13 главы. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». В 14 главе апостол делает акцент на приоритете пророчества над даром иных языков. Почему он это делает? Ну, Потому что во время богослужений в церкви города Каринфа был полный хаос, и мы с вами об этом говорили. Это когда множество людей... Я, к сожалению, не нашел здесь человек 20, которые готовы были бы поучаствовать в эксперименте. Но представьте себе, да, человек 15 встает и начинает каждый на каком-то языке что-то громко провозглашать одновременно. Еще человек 5-7 встает и начинает что-то пророчествовать. Несколько женщин поднимается и начинает о чем-то вслух спрашивать своих мужей. Вот этот хаос был на богослужебных собраниях. В собраниях это шум, гам и никакого назидания. Почему они так делали? Все дело в том, что их мышление определялось в том числе их бэкграундом, их прошлым. Они пришли из язычества, где у них было такое свое представление о духовном. Какое? Чем ярче, чем необычнее, труднообъяснимее, чем громче, тем лучше, тем, значит, ты ближе к Богу, ты напрямую с Ним общаешься. Вот с таким мировоззрением они что сделали? Они приходят в церковь. Далее, смотрите, как я уже сказал, церковь одарена Богом. В церкви много различных даров. И можно не сомневаться, в церкви было немало даров иных языков. Давайте вспомним, что это за дар и как он применялся. На основании книги «Деяния апостолов» мы с вами совершенно четко помним, что это дар говорить на иностранном языке, существующем в то время, который человек получает сверхъестественным образом, не зная его до этого и не изучая. Именно так открывается этот дар в книге Диане, с момента его появления и во всех других местах, где он, соответственно, применялся. Вот смотрите, что получается. В их языческом прошлом что-то необычное считается таким особенно набожным. Они жили в среде, где были всевозможные оракулы, которые начинали говорить что-то непонятное, такая экстатическая речь которая воспринималась как речь напрямую к Богу, что-то особенное. Здесь дар иных языков – очень схожая вещь. Поэтому что нужно, чтобы мне также в глазах людей, окружающих, выглядеть набожным, особенным? Нужно начать провозглашать, нужно начать говорить те вещи, которые никто не понимает. И тогда окружающие о чем подумают? О, это какая-то сила Божья, это что-то особенное. Таким образом, я привлекаю внимание к себе. Именно так они и поступали. Дар, полученный для назидания церкви, они использовали для того, чтобы выпячивать себя. Истинный дар, полученный от Духа Святого, они извратили его неверным применением. А посему апостол Павел на протяжении всей главы указывает и на то, что в собрании, в их общении должно быть назидание. Все, что у вас происходит – Должно нести назидание, не надо шума и пыли, нужен порядок и здравое наставление. Они думали, что христианство в эмоциональности, в спецэффектах. Макдональд пишет, читая между строк, «Мы можем заподозрить, что среди Каринфин бытовало ложное представление, будто чем больше Дух Божий владеет человеком, тем меньше этот человек владеет собой. Но Павел вновь и вновь акцентирует внимание на важность наставления, необходимость вовлечения ума во весь этот процесс. И чтобы у нас с вами не возникало никакого сомнения, что в понимании Павла назидание – это включение мозга, это размышление, это осмысление библейских истин. Давайте мы на некоторое время отвлечемся и посмотрим, что же он понимал под назиданием. Начнем с его слов пресвитером города Эфеса. Деяние 20 глава. Он говорит, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас народные по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Апостол акцентирует внимание на проповеди, на, как мы видим с вами, на учении. Это то, чем он занимался постоянно, всенародно, лично, по домам. Для него было принципиально важно, чтобы люди узбых мозг включился в этот процесс, и они осознали себя грешниками, достойными вечного осуждения. Для него было принципиально важно, чтобы они это поняли. Возможно ли это без вовлечения в этот процесс ума человеческого? Нет. Поэтому, говорит, я наставлял, беседовал, делал все, чтобы это осознание приходило в вашу жизнь. Павел продолжает. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, Пометую, что три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И здесь что мы видим с вами? Все та же идея. К вам придут волки в овечьей шкуре. Что они будут делать? Привратно учить. Иными словами, они сделают все, чтобы вас обмануть. Мы видим с вами, что вся борьба в духовной сфере за человека происходит на уровне его разума. Враг будет сеять ложь, но человеку нужно что? Человеку нужна истина. И мы видим с вами, что сегодня ровным счетом все то же самое и происходит. Незаметно под соусом некой любви, толерантности, гуманизма прописывается вот этот человекоцентризм в сердцах людей. Все ради тебя. Прежде всего, возлюби себя. Все твои проблемы от недостатка любви к себе. Бог на все ради тебя готов. Все будет в итоге хорошо. А да нет. Ты можешь что-то подсказывать и направлять Бога. Бог не видит греха в гомосексуализме, транссексуализме и прочей мерзости. Это то, в чем мы с вами живем. И мир, христианский мир готов это принимать. И только вчера из уст преподавателя московской богословской семинарии можно было услышать, что первородного греха нет, что человек рождается таким нейтральным. И мы понимаем с вами, что это удивительное время, когда этот скелет из чахшей пилаги он уже встает из гроба. И это преподаватель семинарии. Будет неудивительно, если следующая лекция в семинарии будет заявлять, что ада нет. И все это принимается. Почему? Потому что не заботились иметь Бога в разуме. Но для Павла мы видим с вами, для него принципиально важно, что назидание, оно связано с разумом человека. Назидание связано с тем, что истина работает со знанием, с мышлением каждого человека. Посему молодому служителю он пишет, 2 Тимофею 3 глава. Ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же, ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении веруя во Христа Иисуса. Все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко а всякому доброму делу приготовлен. Что стало неизменным атрибутом спасения Тимофея, этого молодого человека? Слово Божие, которое Он усвоил. Не просто какие-то переживания, не просто какие-то эмоции или спецэффекты, но Божье Слово, которое Он воспринял на уровне разума, то, что Он слышал, размышлял. И именно это Слово, влияющее на наше сознание, на наше мышление, может вести нас к совершенству, к готовности к каждому доброму делу. В другом месте Павел пишет. 1 Тимофея 4 глава. «Проповедуй сие и учи, доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, вникая в себя и в учение, занимайся им постоянно, и так поступая себя спасешь и слушающих тебя». В чем основная задача служителя? К чему апостол призывает молодого служителя? Он говорит, читай. Не картинки смотри, а читай. Спержан Пишет, братья, что верно для служителей, то верно и для всех наших людей. Вам нужно читать. Откажитесь, насколько можете, от всех несерьезных книг, но сделайте все возможное, чтобы изучать здравые богословские труды, особенно пуританских авторов и библейские толкования. Он говорит, вам нужно читать. Почему? Да потому что в процессе чтения задействован наш с вами мозг, разум работает. Потому что это вырабатывает жизненные подходы, мировоззрение наш. 2 Коринфянам 10 глава. Павел пишет. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу». Вот суть духовной войны. Не экстатическое отключение, не эмоциональные обмороки, не легкая поверхностность, не что-то просто рефлекторное, а работа с мышлением. Как ты можешь победить в духовной войне, отключив свой разум? Нет. Только включив и вовлекая его в процесс познания истины. Поэтому Павел здесь и говорит. Ты каждую мысль должен брать в плен и приводить ее ко Христу на допрос к Нему и спрашивать Иисус, вот то, о чем я думаю, такое мышление, оно угодно тебе или нет? Возможно ли это без работы нашего сознания? Нет. Ты будешь расти, не отключая свой мозг, включая его наоборот, максимально вовлекая его в процесс познания истины. Вы помните шестую главу, я думаю, послания к Ефесянам? Апостол Павел рисует все оружие Божьего человека. И с чем самым непосредственным образом связаны каждая деталь этого воина? С какой-то эмоциональностью, с мощнейшими отключениями, с увлекательным бормотанием? Нет, каждый элемент этого вооружения связан с истиной, с Божьим Словом. Римлянам 12 глава. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь как обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. На основании чего возможны изменения верующего человека? Одно – обновление вашего ума. Еще раз, не какое-то мистическое переживание. Знаете, не какое-то бормотание. Я что-то говорю, я ничего не понимаю, но это меня назидает. В понимании Павла назидание – это другое. Это когда твой разум включен, вовлечен в процесс смирения перед Божьей истиной, в процесс познания этой самой истины. Вы помните построение послания апостола Павла? У него всегда первая часть – это доктрины, вторая часть – это практика. Такое некоторое исключение послания к римлянам. Вы знаете, что там 11 глав, не половина, а 11 глав он уделяет доктринам, Он последовательно разбирает Евангелие. Грех, спасение, освящение, верховная власть Бога. Подробнейшим образом, такое систематическое богословие. К чему оно его приводит? Вы помните, конец 11 главы. Поклонение Богу. И начиная с 12 освящение. Обратите внимание, на чем строится, каково основание поклонения и освящения. богословия Божье слово. Нередко в наше время доктрины, Убранный из этого алгоритма. Как поклонение, так и освещение подпитывается чем-то эмоциональным. Эмоциональными всплесками, музыкой, пением, бесконечными повторениями, каким-то бормотанием. Но Павел говорит, нет. Основание истинного поклонения и измененной жизни – это проникновение в богословие, это познание истины, это изменение мышления, это обновление ума. Вот что такое в его понимании. Назидание. Это усвоение истины. Это не отключение мозга, это включение мозга. Давайте вернемся к нашему отрывку. Продолжим читать 14 главу. И, как обычно, отметим несколько моментов. Первое. Цель дара иных языков. Стихи с 20 по 22. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано, иными языками, иными устами будут говорить народу всему. Но и тогда они послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Смотря на происходящее, апостол Павел очень мягко, говорит Коринфянам, что они ведут себя подобно малым детям. Был ли у них после этого повод гордиться? Нет, потому что он буквально назвал их здесь глупцами. То, как мы с вами говорили в самом начале, то, что естественно, лаконично для ребенка, абсолютно ненормально и неадекватно для взрослого человека. Их собрание... Их извращенное понимание дара иных языков. И, безусловно, подделки этого дара. Ведь, конечно же, были те, у кого этого дара не было, а они хотели также проявлять свою значимость. Поэтому мало ли что не попади, а кто поймет? А ось вот и я за духовного сойду. И вот апостол Павел смотрит на все это и говорит, что вы, это же детский сад. Что вы делаете? Это глупо, это неразумно. Апостол пишет, вы бы так вот наивно относились к грехам, вы свой мозг отключаете тогда, когда вы зло делаете, когда вы себя пиарите, тогда отключайте мозг. Но когда речь идет о познании Бога, здесь его нужно включать. Включать. По жизни, служений, служении, в церкви, на работе. Включайте свой мозг. И, друзья мои, как это разнится с тем, что происходит сегодня, когда многие церкви осознанно отключают свой мозг? И это не всегда те, где много поют, скажем так но и наши с вами церкви, где пришли и отключились, просто чтобы быть. Но Павел в противовес этому буквально кричит, обращаясь к ним, и я думаю, к нам с вами, говорит, включите свой мозг, включайте, вовлекайте его в процесс познания истины. И вот после этого он приглашает читателей в увлекательное путешествие к истинной цели дара иных языков. Я напомню, что Коринфяне истинный дар – Там, конечно же, были и подделки. Они все это использовали для чего? Чтобы себя показать. Заявить всем присутствующим о своей набожности, особенной близости к Богу. Показать свою одаренность. Какова же истинная, изначальная цель этого дара? В 22 стихе апостол Павел отвечает на этот вопрос. Итак, языки, суть, знамения. Что такое знамение? Знамение – это знак, это... Указка, или как хотите, лазерная указка, это нечто на что-то указывающее. Один человек сказал, что знамение ⁇ это перст Божий. Как помните, Волтасар однажды рука явилась и написала ⁇ Мена, мена, теклупарсин То есть вот это перст на что-то указывающий. Вот знамение ⁇ это то же самое. Знамением чего являлись иные языки? Три момента. Первое. Знамение осуждения. И здесь все достаточно просто. Апостол Павел цитирует пророка Исаию. Пророк Исаия обращается к народу, который ведет себя нечестиво. Безбожно. Он призывает народ остановиться, вернуться, обратиться к Богу. Народ его не слушает. Исаия, 28 глава. Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином. Обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы, наполнены отвратительной блевотину, нет чистого места. А говорят: кого хочет он учить ведению и кого вразумлять проповедью, отнятых от груди от грудного молока, полученных отлученных от отцов Матери? Ибо все, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Пророк обличает народ, а ему отвечают, "Э, э ты кого учить сдумал? Мы что, дети малыш что? Мы что, только что от мамки, что ли, отошли? В общем, они не принимают то, что он говорит. И посему Бог, обращаясь к этому народу, говорит, вы не хотите слушать его, вы услышите иностранную речь. Вы не хотите услышать то, что вы понимаете, услышите то, что не понимаете. О чем он говорит? Чуть раньше народ Северное Царство, они отвернулись от Бога, они отвергли слова пророков и услышали лепечущую речь ассирийцев, И это было для них знаком осуждения. И ассирийцы уничтожают северное царство. А чуть позже южное царство услышит непонятную речь вавилонян. И для них это будет знаком чего? осуждения, Знаком суда. Вы не хотите принимать ясные слова пророка? Хорошо. Вы услышите непонятную речь врага. Иные языки были знамением суда для противящегося народа. Актуально ли это было для первого века? Безусловно, мы вновь с вами вспоминаем день Пятидесятницы, когда речь иностранная наводнила Иерусалим. Народ израильский, как народ, со священниками, старейшими отвергли своего Мессию. Мессия ходил по городам и весям, проповедовал проповедовал им царство приближающееся. Как народ отреагировал? Распни его, распни его, кровь его на нас и на детях наших. И что происходит в день 50 ницы когда огромное скопление людей, когда евреи собираются на праздник, вдруг здесь, там, там, они начинают слышать иные языки, иностранную речь. И для тех, кто понимал, они должны были понять – это знак осуждения. И так оно и произошло. Как и предупреждал Иисус, когда плакал в Иерусалиме, так и произошло. В возмездие за отвержение Мессии пришло больше миллиона евреев убитых. Сотни и сотни тысяч, уведенные в плен. Не хотите слушать понятные речи? Хорошо. Услышите иные языки. Итак, иные языки. Знак для неверующих иудеев. Знак осуждения за то, что они отвергли отвергли Мессию. Смотрите, нужен ли был этот знак после 70-го года, когда все, возвещенное Христом, исполнилось? Нет. Почему? Потому что этот знак исполнил свое предназначение. Знамение осуждения. Второе. Знамение благословения. Помимо Божьего перста, указывающего на осуждение, тех, кто отринул Бога, Мессию, дар иных языков также стал знаком, указывающим на благословение для язычников. Если при строительстве Вавилонской башни иные языки стали таким осуждением от Бога, то есть Бог некогда единый народ разделил на части и остановил их в том грехе, который они планировали, то в день Пятидесяти, когда разные голоса звучали, это стало свидетельством того, что двери церкви открыты для всех людей. А Макартур пишет, «Дар языков был знаком, что Бог больше не будет действовать в мире через один народ» и оказывать лишь Ему предпочтение. Церковь Иисуса Христа открыта для всех народов. Это церковь, в которой много языков, но нет границ. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все в одно во Христе Иисусе. Стало ли понятно в первом веке, к концу первого века, что церковь открыта для всех народов? Безусловно. Мы помним с вами работу Бога с Петром и потом, как Он идет к корнилю и происходит обращение язычников. Мы помним с вами, как эти no name, да, люди, имен которых мы не знаем, но они начали в Антиохии проповедовать не только иудеям, но и язычникам, и стали появляться церкви то одна, то другая, третья. Да и сама церковь в Коринфе, это церковь из язычников, состоявшая. Уже было очевидно, что двери церкви открыты для всех людей. Этот знак исполнил свое предназначение. Знамение осуждения, знамение благословения. И третье – знамение подтверждения. Помимо вышеперечисленного, мы с вами из книги «Деяния» узнаем еще один момент. Иные языки были подтверждением обращения все новых и новых групп людей. Но вы помните, апостолы шли и проповедовали. Так было с самарянами, так было с язычниками. Они проходили проповедовали Евангелие. Дух Святой сходил на них. Как понять, что это действительно Дух Святой, что новая группа людей приходит? Через те же самые знамения, что и в день Пятидесятницы. Давайте вспомним, что было определяющим для Петра в этом вопросе. Деяние 10 глава. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слова, И верующие из обрезных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Он проповедует Евангелие. Он видит, что люди его принимают. Он видит, что у них проявляются те же самые знамения, что и у них в день Пятидесятницы. Но у них в день Пятидесятницы это было следствием сошествия Духа Святого. Значит, то же самое произошло и здесь. Это убирает все сомнения, все препятствия к тому, чтобы вместить приход новых групп людей в церковь. Итак, дарыных языков в определенных моментах был подтверждением того, что эти люди крещены Духом Святым. Это было свидетельством для апостолов того, что это произошло. Здесь стоит отвлечься. Является ли этот принцип и являлся ли он универсальным? То есть, в каждом ли случае крещение Духом Святым подразумевало иные языки? Нет, конечно. И апостол ясно об этом говорит в конце 12 главы. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Это риторический вопрос. Нет, как апостолами не были все, так и дар языков был не у всех. И так это не было обязательным условием для всех, но в определенных ситуациях оно было необходимо. Помимо подтверждения истинности крещения Духом Святым и присоединения новых групп людей к церкви, Этот дар был подтверждением истинности проповедуемого Слова. Это была такая печать, указывающая, да, это от Бога, это нужно слушать. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. В нашей 14 главе он пишет. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Апостолы обладали особенными дарами от Бога, которые были призваны быть подтверждением истинности того, что они говорят. Тогда не было записанного Божье Слово, оно только провозглашалось. И для того, чтобы всем было понятно, что это слово сейчас от Бога, на нем стояла печать того или иного знамения. Вот иные языки в том числе были знамением, подтверждающим истинность того, что происходит. Дар иных языков не был только у апостолов, но это абсолютно не меняет сути привлечь внимание, что-то подтвердить. Была ли нужда в этом даре к моменту, когда слово апостольское было записано и собрано? Нет, не было. Почему? Да потому что уже было слово, которое подтверждено, его не надо подтверждать. Когда канон был собран, нужда в этом знамении отпала. Именно поэтому в 13 главе апостол Павел пишет в конце, языки умолкнут. Это произойдет постепенно, так скажем, само по себе, они прекратятся. То есть, есть инструмент, который выполнил свое предназначение. Что же коринфяне должны были услышать из слов апостола Павла, что языки – это знамение? Очень просто. Они не нужны на богослужении. На общем собрании вашей общины они не провозглашают иудеям скорый суд. Нет, не провозглашают. Потому что этих иудеев, отвергающих мессию, там просто нет. Далее. Они не помогают понять церкви, что двери... Ее открыто для всех народов. Вы уже церковь, состоящая из язычников. Далее, это не подтверждает истинность слов, потому что вы уже получаете записанное, подтвержденное апостольское слово. Единственное, в каком случае языки могли быть использованы на собрании, это если было истолкование. Но это практически получается то же самое, что и пророчество, когда людям на понятном им языке доносится и объясняется истина. Единственное место вне церкви, где на тот момент мог быть использован этот дар, это была улица. Мы говорили об этом. Коринф большой город. Огромное скопление людей – это Вавилон того времени. Люди из разных стран, народов, говорящих на разных и разных языках. И когда христиане выходили бы на улицы того города и начинали бы говорить на иных языках, возвещать о великих делах Божьих, то те, которые понимают, что это не из наших, но говорят на чистейшем нашем языке, это привлекало бы их внимание, это было бы для них знаком. Да, это интересно, их надо послушать. Это могло их привести к тому, чтобы они могли уже приходить непосредственно в церковь. Что же делали коринфяне? Они использовали дар не по назначению. Во что все это превращалось? В хаос, в беснование. В восприятии людей, которые приходили в церковь. То, что вы делаете, Павел говорит, не несет никакого назидания. Более того, вы даже отталкиваете тех людей, которые к вам приходят. Неужели вы не понимаете, что вы творите детский сад? Это же неразумно, это глупо. Как же все это должно было быть? Второй момент. Цель богослужения. Стихи с 23 по 26. 26. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажет ли, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайное сердце его обнаруживается, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет, истина с вами Бог. Итак, что же, братья, Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. А должно было быть следующим образом. Так, коринфяне, обладающие этим даром, они выходят на улицы и начинают возвещать о великих делах Божьих для тех иудеев, которые в этом городе которые слышат о великих божьих делах на иностранном языке вокруг себя, это все еще было знаком осуждения. то что послание написано в 55 году, а разрушение Иерусалима было в 70-м. Для неверующих людей, для язычников это было привлечением внимания. О, здесь что-то важное. Нужно прийти, нужно послушать. И что же они, приходя, должны были услышать? Мы помним с вами, да, что был общий язык, греческий, на котором люди говорили. Помимо них были и свои языки, из тех народов, откуда они приходили. Поэтому не было проблем внутри церкви. Говорит, на одном языке, понятном для всех. Так вот, что же они должны были услышать, придя туда? Какофонию из 10-20 голосов людей? Они должны были услышать и увидеть, как люди себя пялят, себя показывают? Нет, они должны были услышать назидание а в понимании Павла – назидание. Это то, о чем мы говорили вначале, когда мозг включен, когда истина познается, когда ум слушающего вовлечен в процесс осмысления, рассуждения. Он говорит, на собрании все должно быть подчинено одной цели – назиданию. Дух Святой сам решит, кому и как это применить. И вы наверняка знаете да, все эти известные истории – когда люди говорят, что проповедник говорит о них. Он вас вполне возможно знать не знает. Но суть не в проповеднике. Суть в Духе Святом и Божьем Слове, которое доносится и Духом Святым применяется к сердцу человека. Когда звучит проповедь? На понятном для слушателей языке. Когда есть библейское назидание, только тогда и только в в это время возможно и обращение человека, и его духовный рост. Вот один из примеров, достаточно известный того, как это происходит. Спержин рассказывает о своем обращении. В то утро проповедник не пришел в церковь, я думаю, из-за того, что дорогу засыпало снегом. Наконец, какой-то тощий человек, похожий то ли на сапожника, то ли на портного, то ли на кого-то еще в этом роде, Вышел за кафедру и начал проповедовать. Он не уходил слишком далеко от своего текста, по той причине, что вряд ли мог что-либо добавить от себя. Текстом его проповеди были следующие слова. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Проповедник не мог даже произносить правильно слова. Но для меня это не имело никакого значения. Мне показалось, что в этом тексте для меня засветил лучик надежды. Он начал свою проповедь так. Этот текст очень прост. Он говорит «взгляни». Для того, чтобы взглянуть, не требуется много труда. Не надо поднимать ни ногу, ни даже палец. Надо просто взглянуть. К тому же, чтобы научиться глядеть, не нужно ходить в колледж. Ты можешь быть последним глупцом, но все же глядеть. И не надо быть каким-то особенным человеком, чтобы взглянуть. Всякий может взглянуть, даже ребенок. Но дальше в тексте сказано «взгляните на меня». Да, продолжал проповедник. Многие глядят на себя, но от глядения на себя нет никакой пользы. Вы не найдете в себе самих никакого утешения. Некоторые говорят, что нам надо глядеть на Бога Отца. Но нет, взгляните на Него через Иисуса Христа. Это самый Иисус Христос говорит, взгляните на Меня. Некоторые могут вам сказать, надо подождать, пока Дух Святой начнет свою работу. Но в данный момент оставьте такие мысли. Наш текст говорит, взгляните на Меня. Затем этот милый человек продолжил толкование своего текста следующим образом. «Взгляните на меня, это я роняю крупные капли пота с кровью. Взгляните на меня, это я повис на кресте. Взгляните на меня, это я умер и был погребен. Взгляните на меня, это я воскрес из мертвых. Взгляните на меня, это я вознесся на небо. Взгляните на меня, это я сижу по правую руку Отца. О бедный грешник, взгляни на меня, взгляни на меня». Проповедник продержался за кафедрой где-то минут десять и уже почти исчерпал свой запас. Потом он посмотрел на меня, сидящего под балконом, и я смелюсь сказать, что ввиду малочистного собрания он знал, что я здесь посторонний посетитель. Посмотрев на меня пристальным взглядом и словно зная, что творится в моем сердце, он сказал, «Молодой человек, у тебя очень несчастный вид». Я и вправду был несчастным. Но все же мне было как-то непривычно слышать свой адрес замечания с кафедры о том, как я выгляжу. Тем не менее, я получил хороший удар. И он пришелся как раз к месту. Проповедник продолжал. «И ты будешь несчастным все время, несчастным в жизни, несчастным в смерти, если не послушаешься того, что говорит мой текст, а если послушаешься прямо сейчас, в данный момент, то будешь спасен». Затем он поднял руки и закричал так громко, как это Мог делать, Могли делать только методисты. «Молодой человек, взгляни на Христа! Взгляни! 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 Не делай ничего другого! но ну, только взгляни и живи!» Я сразу же увидел дорогу к спасению. Не помню, что там еще говорил проповедник. Это единственная мысль овладела мной до такой степени, что я ничего не замечал. До сих пор я думал, что для спасения мне надо выполнить с полсотни разных правил. Но когда услышал это слово «взгляни», то каким же пленительным оно мне показалось. О, я стал глядеть и глядеть так, что, кажется, уже проглядел все свои глаза. И я уверен, что именно так было с каждым верующим здесь присутствующим. Слово Божье коснулось нас. Именно оно преображает. Иаков пишет. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». А посему апостол Павел пишет, все, абсолютно все в собрании должно быть заточено на то, чтобы было назидание. Читается стихотворение, оно должно нести назидание, то есть воздействовать на разум слушателей. Поется песня, красивая музыка, но ее цель – влиять, назидать. Говорится, свидетельство или тем более проповедь – это то, что должно нести назидание. Итак, цель иных языков – быть знаком, знамением. Цель богослужения – нести назидание. Третье – цель порядка на богослужении. Стихи с 27 по 33. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое – И то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Указав на приоритет пророчества на дарманных языков, указав на цель дара иных языков, на цель богослужения, апостол переходит к вопросам практическим. То есть, каким образом собрание должно достигать свою цель? Что в нем должно быть, чтобы оно назидало? Давайте посмотрим. Так, первое. Говорящие на языках. Если языки используются в церкви, то каким образом они должны использоваться? Что регламентирует использование языков в собрании? И апостол очень просто, ясно, достаточно говорит. Во-первых, количество. Двое. Как исключение, как максимум. Ну, как исключение, ладно, трое. Но двое. Самое лучшее из того, что он говорит. Далее, это очередность. Они должны говорить один за другим. Не вместе. И не одновременно. Вы помните практику, которая у них была, когда человек там 10-20 вставали и одновременно начинали что-то там провозглашать? Каким образом, смотрите, здесь апостол просто ломает их мышление. (как) Мало того, он не только четко регулирует, сколько, двое, ну максимум, совсем максимум трое. Не только по очереди, но если должно быть обязательное истолкование, почему? Потому что цель всего это назидание. Если у тебя нет истолкователя, молчи, сам себе размышляй. Ты же можешь что-то понимать из того, что тебе пришло. Сам в этом пребывая, размышляй, имея общение через это с Богом. То есть иными словами «говори себе и Богу». Один автор пишет, «говорение себе и Богу – это другими словами размышление. Это призыв к имеющему сообщение на языках поразмышлять и не высказываться, поскольку при отсутствии толкователя его сообщение не принесет никакой пользы собрания. А теперь подумайте, сколько из желающих говорить на языках осталось после такого наставления апостола Павла? Далее, второе, пророчествующие. Какие же критерии регулировали тех, кто пророчествовал? Здесь, в принципе, мы видим с вами тот же самый подход. Двое, трое. Так уже не максимум, а именно как то, что вполне вероятно должно быть. И мы видим с вами, что даже в этом маленьком нюансе, даже в этом маленьком нюансе двое, ну максимум, но вообще лучше двое, с языками и двое-трое, как допустимость с пророчествами. Даже в этом апостол показывает приоритет пророчества. Помимо количества пророков, важен принцип проверки. Один говорит, другие пророки рассуждают, буквально анализируют, размещают мало того. В то время пророки могли получать прямое откровение от Бога. И апостол Павел говорит, если у вас кто-то говорит о ранее открытом откровении, и при этом находящийся получает в зале откровение прямое от Бога, тот, кто говорит, должен замолчать и уступить место этому. Очередность. Один за другим. Это следующая характеристика пророчествующих. Не все вместе. Не чтобы себя показать а по очереди, чтобы все могли слушать и получать назидание. Если же кто-то из пророков скажет, что я не в силах это удержать, это выше меня, то апостол говорит, нет, это не так. Духи пророческие, (coughs) духи – это то же самое слово, которое у нас переводится как дары, то есть ваши духовные, эти дары вами полученные, они под вашим контролем, они вам послушны. И вот здесь возникает вопрос, почему двое-трое Почему очередно? Почему один молчит, другой сиди? Почему истолкование? Почему должен быть такой порядок и устройство? Ответ Павла прост. Потому что наш Бог такой. Наш Бог такой. Это не Бог хаоса. Это Бог мира и порядка. Это не Бог какой-то неопределенности. Это Бог мира и порядка. Гордыня, превозношение, незрелость коринфян приводила к тому, что на собрании был хаос. Это и понятно, когда царит наше «я», наше «эго», когда мы стремимся себя показать, выпучить себя. Тогда начинается некая напряженность и вот это стремление к хаосу. Но там, где Бог, там мир и порядок. Там, где царит любовь, о которой Павел писал в 13 главе, где каждый ищет пользы другого, туда приходит благословение. Итак, цель даренных иных языков – быть Божьим перстом, знамением. Цель богослужения – нести назидание, работая с разумом человека. Цель порядка и устройства на богослужение это явить Бога. Бога, который есть Бог, мира и устройства. Ну а что же мы с вами? Последняя моя цель. Какой урок мы с вами можем почерпнуть из этого отрывка для самих себя? Давайте посмотрим это в контексте общего собрания. Какие я преследую цели, идя на богослужение? Два момента. Первое – назидать. В одной из предыдущих проповедей мы с вами говорили об этом. Мы – тело Христова, у каждого духовные дары. Нам необходимо это взаимодействие, чтобы это тело развивалось и росло. Поэтому, когда я иду в церковь, я иду в, таком, в такой позиции, чтобы назидать, нести назидание. Если я учитель, воскресная школы или проповедник, я должен ясно доносить истину, чтобы это назидало. Если у меня дар служения, я буду кому-то помогать и через это нести назидание. Если я в группе приветствия, я подскажу, покажу, где сесть. Если есть скорая молитвная помощь, я узнаю о человеке, о котором я молился или молилась, и вместе с ним будет возможность помолиться. То есть я иду для того, чтобы послужить. Апостол Павел пишет, Римлянам 12 глава. «Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. Имеешь ли пророчество?» Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватели? увещевай. раздавать ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Что нам необходимо, чтобы именно так и было в нашей с вами жизни? Я думаю, что нам необходимо это просто приводить себя на память. Думать об этом, идя на собрание молиться, «Господи, я хочу сегодня послужить Тебе через использование тех даров, которые Ты мне дал братьям и сестрам. Кому сегодня я могу послужить? Через кого Ты хочешь принести назидание в сегодняшнем дне?» Первое, назидать. Второе, назидаться. Немаловажный момент, назидаться. Я иду в собрание, чтобы получить назидание. От брата, от сестры, через ободрение или обличение, вразумление, какую-то помощь и поддержку, через песнопение, через молитвы. И, конечно же, через проповедь Божьего Слова. Но проповедь Божьего Слова не будет нести назидание, если я не вовлечен в этот процесс. Что необходимо для того, чтобы я действительно получал назидание, когда в церкви проповедь? Прежде всего, молитва. Когда я иду в церковь, говорю, Господи, говори мне, я хочу Тебя слышать. Я хочу, чтобы сегодня твой голос через твое слово прозвучал в моей жизни. Я хочу, чтобы это смирение было перед твоим словом. Я хочу, чтобы сегодня ты дал мне это назидание. Далее, перед тем, как прийти в собрание, я делаю все, что необходимо. Я схожу, куда мне надо, я воды с собой возьму, там платки возьму. Далее я найду место, где я смогу слушать. Лучший вариант, конечно же, это не предбанник. Нередко это зона свободного общения. Если маленький ребенок есть, то мы можем меняться. То я в зале, то жена. Мы не будем делать вид, что мы вдвоем там справиться с ним не можем. И далее, когда мы слушаем проповедь, мы вовлечены, мы записываем. Основные пункты я могу записать. Главные мысли, вопросы, которые я потом пойду и задам этому проповеднику. Я внутри этого. это очень важно делать чернилами на бумаге, потому что это будет больше вовлеченность в процесс. Когда мы говорим с вами... О цели нашей мы приходим назидаться. Вопрос каждому здесь присутствующему. Зачем ты ходишь на богослужение? Идешь ли ты на собрание для того, чтобы назидать? Молишь ли ты о том, чтобы прийти и дать кому-то назидание? Молишься ли ты, чтобы прийти и получить это назидание в своей жизни? Или это очередная концертная программа? Закончить я хотел бы словами 26 стиха. Так что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за время благодати, время, когда Евангелие звучит, время, когда Слово Божье есть, время, когда Дух Святой действует на земле. Слава Тебе! Слава Тебе, что Ты создал Церковь здесь, на этом месте. У нас есть возможность разделять жизнь, служение, общение этой церкви. Слава Тебе! Мы славим Тебя за те духовные дары, которые Ты нам дал. Мы славим Тебя за то, что Ты сам, Дух Святой, живешь в нашей жизни. Мы славим Тебя за то, что мы, познавая любовь Христа, все больше проникаясь тем, что Иисус сделал для нас, и сами можем наполняться этой любовью, Господь, благослови нас. Я прошу, благослови меня и каждого из нас, чтобы... На богослужении, как ты пишешь в своем слове, все было направлено к назиданию. Чтобы каждый из нас, из твоих детей, идя в собрании, имел эту радость, радостное ожидание того, что он может кому-то послужить. Радостное ожелание, ожидание вот этого праздника, торжества на богослужении, когда истина звучит, когда звучит слово, перед которым я могу смириться, которое принесет назидание в мою жизнь. Я молюсь, Дух Святой, ты по Твоей милости и благодати применяйте истину к нашей жизни, к нашим сердцам, к нашему мышлению, чтобы у нас было правильное мировоззрение, чтобы мы правильно смотрели на Тебя, друг на друга, на жизнь, на происходящие события. Благослови. Мы нуждаемся в Тебе. Аминь.